0: Muy buenas, me llamo josa García y esto es Mejora y Emprende. Hoy te vamos a hablar del arma secreta rusa. Y es que, verás, si te gusta la economía, seguramente hayas visto que, que la economía rusa tiene un tamaño pues, equivalente al PIB de España, es menor que el de Italia. Y dices, ¿cómo es posible que una economía pues, del tamaño italiano o español le dé para intervenir en Ucrania, en Kazajistán, en Siria, en diferentes países africanos, que esté activa en tantos y tantos conflictos. ¿Cuál es su arma secreta? ¿De dónde proviene ese poder? ¿Cómo puede hacer Putin tantas cosas y pasarse por, en fin, por los mismísimos, todas las sanciones internacionales? ¿Cuál es el arma secreta rusa? Pues verás, su arma secreta son las reservas internacionales. Y es que, verás, Rusia es uno de los países con las mayores reservas del mundo en divisas internacionales. Vamos a analizar exactamente cómo están compuestas sus reservas, pero antes vamos a repasar un poco ¿Cómo consiguió estas reservas y por qué hizo esta apuesta estratégica? Ya hace tiempo, Putin decidió que necesitaba diversificar, que necesitaba tener otros socios comerciales y que necesitaba tener reservas internacionales, no solamente en dólares, ya que la divisa, por ejemplo, si está en dólares, la Fed tiene control sobre esos activos, sobre esas cuentas y las puede congelar y sus acciones pueden ser demoledoras. Pese a que había tenido todas esas precauciones durante la anexión de, de Crimea, las sanciones hicieron un daño terrible y devastador a la economía rusa, alcanzando cifras de inflación de dos dígitos. Además, se produjo una contracción económica y el rublo se devaluó. ¿Qué decidieron hacer en Rusia en ese momento? Redoblar esfuerzos. Pese a que ya tenían diversificada su cartera, la diversificaron aún más y continuaron aumentando las reservas internacionales. No descendieron, no intentaron defender el rublo, no. Mantuvieron sus reservas y las hicieron crecer aún más. Por si fuera poco, la economía rusa dependió aún menos de la economía occidental. Todo ello le ha permitido no solamente tener un escudo protector, sino que además esas reservas no se, no se consumirían tan rápidamente como le podrían pasar a otros países, como hemos visto en el caso de Sri Lanka o incluso en la propia India. Estas reservas le durarían muchísimo tiempo, ya que no tiene que importar tantas cosas y, sobre todo, desde Occidente, tiene que importar muy poco. Pero es que, por si fuera poco, tenemos el gas ruso, del cual la Unión Europea es extremadamente dependiente. Aquí me gustaría hacer un matiz y es decir que, sobre todo, es Alemania y otros países del norte de Europa. En el caso de, de España, pues bueno, a nosotros no llega por... Por, eh, por África, por Argelia, y tenemos ahí el gasoducto y además también podemos comprar gas licuado. Así que, todos tranquilos, quiero decir, aquí quien no ha hecho los deberes es Alemania. Pero bueno, ya después de barrer un poquito para casa, continuamos. Más del 40% del gas que consume la Unión Europea viene de Rusia. Y cuando empezaron las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea, estaban en un 30%. Entonces... Rusia depende aún menos de Occidente y Occidente depende aún más de Rusia. Eso de base. Y además hay que sumar las reservas internacionales que no han dejado de crecer y además de diversificarse. Cuando empezaron las sanciones por Crimea, un 30% de las reservas estaban en dólares o en activos eh, indexados al dólar. Por tanto, Estados Unidos ahí podía hacer mucho daño. En este momento se encuentran en el 16%. Por tanto, aunque le sancionen, pues no le iban a hacer mucho daño. Y hablamos ahora de la composición de esas reservas internacionales. Las reservas internacionales de la Federación Rusa son de más de 600.000 millones de dólares. Dependiendo de la fuente, algunos dicen que es 25.000 o 30.000. Y en estos momentos, son además una de las mayores del mundo. Y de nuevo, dependiendo de dónde mires los datos, algunos dicen que es la quinta o la séptima mayor del mundo. De hecho, es más, desde que se fundó el Banco Central de la Federación Rusa, está en su máximo histórico. Desde las sanciones de Crimea no ha dejado de crecer, crecer y crecer. Si entramos en la composición, como ya hemos dicho antes, solo el 16% son dólares, más del 30% son euros, 13% en yuanes, 5% en libras esterlinas y más de un 20% en oro. Con lo cual, fijaros bien en la distribución, ya que el 16% son dólares, que sería pues los activos que... Estados Unidos y mediante sanciones internacionales podría hacer daño, pero un 30 por, más de un 30 es en, en euros. Y como te puedes imaginar, si a la Unión Europea le cuesta ponerse de acuerdo en algo y además van lentos, vamos, en algo que sería sancionar a Rusia que le provee el gas a Alemania, pues vamos, va a ser complicadito. Por otro lado, tiene un 13% en yuanes de, de China, con lo cual le, le permite seguir comerciando, un 5% en libras. Y esto, muy importante, más de un 20% en oro. Es uno de los bancos centrales con más reservas en oro. De hecho, creo que solamente hay uno o dos bancos que tengan más reservas de oro en el mundo. Tendría que revisar bien los datos, pero es uno de los que más. Con lo cual, todo esto hace al ejército ruso inmune a las sanciones. Y por eso lo estamos viendo actuar sin complejos y sin problemas. Que hay que entrar en, en algún país, se entra. Que hay que anexionar algo, se anexiona. Que tenemos que intervenir en otro lugar, se interviene sin problema. Es más, ha habido hace unos días unas declaraciones de altos cargos de Estados Unidos en los que han admitido que sacar a Rusia del sistema interbancario podría suponer el declive del sistema occidental de pagos y podría acercar aún más la creación de una alternativa. Es más, en alguna ocasión Putin y Xi Jinping se han reunido precisamente para hablar de esto y para intentar socavar el valor del dólar y el sistema de pagos y crear uno independiente. Pero todo esto ha sido rechazado por el líder chino, aunque sí que han puesto las primeras bases, pero aún ha dicho Xi Jinping que aún queda tiempo por una razón, porque China al fin y al cabo tiene las mayores reservas de dólares y por tanto le sigue interesando pues, que el dólar este fuerte, ya que es su, su mayor divisa de, de reserva y que puede utilizar pues, eh, a su antojo y también para ir comprando voluntades e inversiones. Así que aún no le termina de convenir que, que se cree un sistema paralelo. Con lo cual, bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro y veremos si realmente se atreven a aplicar ese tipo de, de sanciones. Y si te estás preguntando si todo esto tiene algún coste, pues efectivamente tiene un coste muy alto. Ha tenido costes durante las primeras sanciones por, por la anexión de, de Crimea, inflación... Eh, es dinero que se queda ahí estancado que no se reinvierte porque evidentemente todo lo que se vende de divisas se trata de controlar para que no se escape y al final es una menor riqueza que se invierte en el país además el dinero gastado en el ejército también es dinero que no se destina al país y como ya hemos dicho el PIB pues bueno, sería equivalente al de España menor que el de Italia y la población es mucho mayor con lo cual, pues la calidad de vida de, de los ciudadanos rusos se ha visto resentida. Pero como jugada, como actor geopolítica, geopolítico, es algo magistral. Y es algo que le está saliendo bien de momento. Veremos qué le depara el futuro. Pero desde luego, eh, cada día ellos son más independientes. Tienen ese enorme colchón que le permite tomar acciones que otros países no, no van a poder tomar, ni, ni se van a atrever, ni van a poner, ni van a poder mantener. A lo mejor sí que hacen esas sanciones tan fuertes, tan salvajes, pero al cabo de unos meses tienen que retirarlas, porque al final Alemania, que es la locomotora de toda la Unión Europea y de toda la zona euro, depende del gas ruso para funcionar sus, sus fábricas y también para calentar a sus ciudadanos. Entonces, veremos qué es lo que ocurre, pero de momento va a ser muy complicado que esas sanciones se implementen y que realmente lleguen a hacerle pupita al, al Estado ruso. Y, como siempre, si te ha gustado este capítulo, te invito a seguimiento, suscripción, like, compartir y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y toda la suerte del mundo.